1: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra is, Sami Hálavécs Andrással.
2: És Ágy Gáborral jó reggelt kívánok én is. Rúdvárt ro- SMS, WhatsApp és Weiber számunk is. Ez lehet uh, kontaktálni. Mi vélünk. És egyébként egy balesetet is láttam a keresztúri úton, a Túzok utcánál még sáv lezárás is van arra felé.
1: Egy másik balesetről is kaptunk információt. Uh, Zsofírta, hogy uh, Pégyputja Megyeri Hídon, Békás felé, meg a Dugó, a nulláson tehát, Ó tényleg, és utána írt, hogy nem is Pégyputj, baleset csúnya, szomorú, itt is már kilométeres átszorgás van, tehát az M nulláson a Megyeri Híd irányába, Békás irányába, és az emdúzáson továbbra is katasztrofális a helyzet az új hídjavítás illetve terelés miatt itt is sok-sok kilométeren keresztül nem csak a szigeten azon túl is egészen az ötös úti csomópontig lényegében áll a forgalom úgyhogy ezekre készüljetek
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld?
1: Így is van, és itt van velünk a vonalban Elmer Tamás, az Országos Erdészfelt Egyesület főtitkára, okleveles erdészmérnök. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát azért tárcsáztunk, mert tovább zöldülnek remélhetőleg a magyar falvak, ugyanis újra itt a település-fásítási program. De mi ez a település-fásítási program? Néhány fog- mondatba foglaljuk ezt össze.
3: A település-fásítási program az a... Tavalyi évben, tavaly tavasszal lett meghirdetve az ország fásítási program részeként. Most már elmondhatjuk, hogy ez az ország legnagyobb belterületi fásítási programja, hiszen itt az elmúlt egy évben a tavalyi őszi és az idei tavaszi ültetési időszakban közel 500 településen ültettünk el sorfákat, összesen 12 ezer darab sorfát. Ezt olyan települések kaphatták, akik 10 ezer fő alatti települések, akik, akik tavaly nyár elején a az online felületünkön, és most ez a fejlesztési program ez nagy ö, siker volt, nagyon sok pozitív visszajelzés jött, és ezért ö, döntött úgy a, az Agrárminisztérium, hogy folytatódjon ez a program, de a, úgy folytatódjon, hogy a, a rendelkezésre álló keretösszeget, és így a fák számát is, azt ö, megdupláztuk, és a, most megnyílt a felületünk, ahol lehet jelentkezni a település program következő második ütemére, úgyhogy várjuk azon tízzel fölötti településeket, akik korábban ebben a lehetőségben nem részesültek, és ott is el fogunk küldetni összesen 24 ezer darab sorfát.
2: Mi az, hogy sorfa? <gül>
4: Igen.
3: A, a sorfa az egy... Olyan ö, fa, ami kifejezetten arra lett ö, nevelve a, egészen magonc korától, tehát a, a, miután a magból kikelt, azután úgy lett a csemeteket faiskolába nevelve, hogy az aztán ö, belterületi ö, kritériumoknak megfeleljen egy, egy mutatós. Ö, mutatós képet adjon, és uh, megfeleljen minden olyan kritériumnak, aminek egyébként egy belterületi ültetés uh, során egy fának meg kell, hogy feleljen.
2: Milyen fafajtákról van szó
3: jellemzően? Itt uh, olyan fafajtákat próbáltunk uh, kiválasztani, ehhez egyébként segítségünkre volt a Magyar Diszkert és a szakmaközi szervezete is, és velük közösen álltottunk össze egy olyan, olyan 19 fafajból álló listát, amiben mindenki megtalálja, meg minden település megtalálhatja azt a, azt a 10-20-30 darab sorfát, ami, ami az ő településének a, a legmegfelelőbb, az ő településében lévő klímának a legmegfelelőbb. Uh, itt, itt olyan uh, szempontokat is figyelembe kell venni egy sorfa esetében, amikor elinteti az ember, hogy például milyen a, a közművekkel uh, kell Találkozni vagy szembesülnie, vagy milyen, milyen közülmekhez kell igazodnia egy fának. Tehát itt uh, tényleg megpróbáltunk egy olyan, olyan 19 darabból álló, 19 fafajból álló uh, listát összeállítani, ami, ami tényleg uh, vannak benne: hársa, kőrisek, uh, tölgyek, de akár említhettem, nekem nagy kedvencem a dísz a díszkörte, per. Uh, szóval, hogy, hogy uh, alapvetően, alapvetően egyébként uh, őshonos fafajokról van szó uh, de azoknak is olyan, olyan változatai amik kifejezetten a belterületi. tehát és
2: ilyenkor mindig elgondolkozik az ember azon hogy nagyon jó ez a lendület de hát ugye uh, még nem kifejlett uh, fákról van szó úgyhogy a gondozásokra is uh, is azért oda kell figyelni ez biztosított?
3: Igen, és azért ezek a, a sorfák, tehát ahogy már benne van, ez már, ez már valóban egy fa, tehát hogy itt, itt három-négy méter magas ö, ilyen konténeres földlabdás fákról van szó, tehát már egy, egy nagyon komoly ö, növényről, amit erültetés után természetesen nagyon fontos, hogy elültetjük, és, és ott, ott nem zárul le a, a sorfák. Való törődésnek a folyamata, hanem utána a gondozás ápolásra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, és ehhez is mindent, mindent biztosítunk. Egyrésztről Biztosítjuk az ültetéshez szükséges támasztókarót, takarónmúlcsot, a fa törzsét védő, védőrácsot, de biztosítjuk, és, és át, át is szeretnék adni azt a tudást, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy a gondozás, ápolás az megfelelő legyen a, a, az elkövetkezendő uh-huh. években.
2: No, hát ennek az újabb köre indul ennek a település fásítási programnak. Hogy lehet ebben részt venni? Kik és milyen feltételekkel fásíthatják a településeket?
3: Itt most azon tízezer fő alatti magyarországi települések ö, jelentkezését várjuk, akik a korábbi ö, az elmúlt évben nem igényeltek ö, ilyen sorfát. Ö, körülbelül 2500 ilyen település van, aki egyébként erre jogosult, és ö, számításaink szerint a 24 ezer darab sorfával ö, közel ezer települést tudunk majd kiszolgálni. Tehát ö, nagyon érdemes regisztrálni, mindenkit bíztatunk rá. Most június 10-én nyitottuk a regisztrációs felületet, ami 30-áig van nyitva, és 30-áig, 30-áig minden településről egy regisztrációt tudunk fogadni, és aztán aki regisztrált, az pedig július 5-én akkor nyílik a, a sorfák valós igénylése, akkor kell úgymond résen lenni majd, és akkor kell minél gyorsabban, gyorsabbnak lenni, és, és igényelni azokat a sorfákat, amiket előzetesen már a, a felületünkön akár kiválasztottak. amikkel
1: hmm. hogy aki, oda, aki odaér, az már meg is kapja, vagy az elbírálás mikor van az első a két forduló között, vagy a, miután már a fák igénylésre kerültek azt követően.
3: A, 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 aki, aki július 5-én ö, tud igényelni fát, az gyakorlatilag Már kap, meg is kapja ott az elbíráláskor. Igen. Ja,
1: Értem. Tehát akkor aki 30-ig regisztrál, és 5-ig végnézitek, hogy akkor minden rendben van-e, és aki 5-én részt vehet, az már megkaphatja
3: ezek szerint a. Hát július 5-én a készletereig. A készletereig. Mm. Uh-huh. Oké. Okay.
1: Hova, teszik, no, a hova teszik a fákat? Bocsássak, hova teszik a fákat az önkormányzatok, vagy igazából innentől kezdve? Tehát megkapják a fákat, oda szállítjátok, és ők ott veszik át, plusz akkor egy-két ember, aki ott segít, vagy hogy pontosan kinek mi a feladat?
3: Ez még egy a részletesen belállom. Igazából az, hogy hogy, hova teszik az önkormányzatok a fákat, azt azt, rájuk bízunk, de de fontos, hogy belterületen történjen, közterületen. és, És ahogy a tényleg itt az elmúlt ősz, meg a most most tavaszi ültetési események, nekünk is minden minden egyes eseményen ott volt egy-egy erdész kollégánk is, és hát azok a visszajelzések jöttek, hogy hogy egyrésztről, hogy a 30 darab sorfának minden településen megtalálják a megfelelő helyét, és tényleg élhetőbbé teszik ezek a sorfákat, a településeket, és szebbé teszik, és aztán azok a közösségi események, amik ezek köré szerveződtek, fiatalok, idősek egyaránt, gyakorlatilag egész települések mozdultak meg, hogy együtt ültessék el hát ezek ezek tényleg nagyon szívmelengető visszajelzések voltak még
1: egy gyors hallgatói kérdés aztán András, bocsánat, visszadom a szóta hogy allergének figyeltek, tehát a fákkal kapcsolatban hogy ne legyessenek vagy hogy ez, ez, ez hogy álltok
3: Természetesen minden ilyen ö, szempontot próbáltunk ö, figyelembe venni, tehát hogy ez is, ezért is egy, egy ö, különösen ö, nagy körültekintéssel kell belterületre fátültetni, de, de azt is mondhatom, hogy például a, az Országos-Magyar Méhészeti Egyesülettel is kialakult egy együttműködés, mert ők nagyon, nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, és ők mondták, hogy például a 19 fafajunkból, abból 16, az például jó mézelő is, tehát hogy még egyéb olyan hasznos tulajdonságai is vannak, amikkel, amikre lehet, hogy előtte nem is gondoltunk, de természetesen az ilyen, ilyen negatív tulajdonságokat, azokat azokat uh-huh. okay. és úgy válogattuk.
2: És ugye a nyári születnek talán az első napja van ma, Úgyhogy egy kis programajánlót is tartanánk, ha már beszélünk,
3: mert az erdei
1: vándortáborok... bocsáss meg, Darth Vader lettél megint, úgyhogy röviden légy a kérdés, és utána egy gyors reszetelést kérünk tőled. Várj, tettem a, a gyors
2: kérdést, tehát az erdei is szeretnénk hallani, mert hogy ilyenek is lesznek.
3: A kérdést kicsit nehezen, de értettem... Uh, igen, nagy örömünk, hogy nagy örömünkre idén ötödik, ötödik évben most indulnak az erdei vándortáborok, a mai napon igazából, és, és most már a tavalyi kilenc útvonal bővült, úgyhogy idén már 11 útvonalon felsős középiskolási diákok járják Magyarország erdeit egy hetes vándortáborba a legkomplexebb erdőpedagógiai eszközé nőtte ki magát ez a program, és 6500 gyerekre számítunk idén ebből a felsős középiskolás korosztályból. Az év legzöldebb hetén mi így hívjuk, ezt a módot adtuk neki.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk mindenről. Szép napot és jó munkát kívánunk neked is. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm szépen, Sziasztok.
2: Köszönjük szépen. szépen, szép napot.
1: Elmer Tamással beszélgettünk az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárával, okleveles erdészmérnökkel.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect hullatéggazdálkodásban otthon Műsorunkban megjelenítést hallhattak Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
1: Török Lajos vezetőlemző a vonalban, jó reggel, szia! Jó
0: reggelt, szervusztok!
1: Tényleg nem történik semmi, mindenki a fedre vár, vagy azért pár dolgot el lehet mondani?
4: Pár dolgot el lehet mondani, olyan óriási izgalmakról, azért nem tudok beszámolni, hogy őszinte legyek.
2: Az Egy még rábon, a de... kisebbik baj, a nagyobbik, hogy még óriási elmozdulásokról se.
4: Szerintem. Hát nem, nem nagyon. Főleg Budapesten nem igazából, de Európában sincsenek nagy mozgások. Sőt, Európában, ami most nézem, kisebbek is vannak most ezekbe a percekbe. Bux Index minimális 0,2%-os mínuszban van a forgalom. Egyébként átlépte már az 1 milliárd forintot, 1 milliárd 186 millió forint, tehát nem mondanám, hogy óriási lenne a forgalom, de nem is ilyen elképesztően alacsony. Ami érdekes, hogyha megnézzük a forgalmi adatokat, az OTP gyakorlatilag szint teljes egészében felel ezért 930 milliós forintos forgalmával. Tehát de csak az OTP-ben kereskednek ma a befektetők itt Budapesten. 0,27%-os mínuszban van egyébként a papír. Amit még azért elmondanék a BUX indexnél, hogy ugye 49203 ponton van, tehát lassan az 50 ezer pont már egyébként lőtávolba kerülhet, azért az mindenképpen egy történelmi pillanat lenne, hogyha sikerülne átlépni. Az OTP ugye 16.760 forinton van, mint mondtam, enyhén mínuszban, és óriási, de, de most óriási egyébként, de a többihez képest nagyon nagy forgalom, van most már téptük egyébként az 1 milliárd forintot az OTP-ben. A MOL 0,3%-ot csökkentve 2438 forinton van, a Richter 0,1%-ot emelkedve 8300 forinton, míg a Telekom 5%-os mínuszban 422 forinton, úgyhogy olyan nagy mozgást egyik papír sem mutat, és inkább azért negatív a kép. Európára tekintünk, itt is nagyon vegyes a kép, ugye azt mondja, hogy a DAXIN-nek most éppen átfordult egy minimális 0,05%-os mínuszban, tehát 5%-es mínuszban vagyunk. Hát az a, a, plusz, a plusz,
1: plusz nullának is nehéz nevezni. Igen.
4: igen, tehát ez a plusz-minusz nulla körül vagyunk, a Eurostox 50 0,1%-os pluszban. A francia tős de egy minimális erősebb az 0,3-as most éppen a plusz, de tényleg azt látjuk, hogy igazából mindenki iránykeresés, és Ugye az amerikai Futuresekre ránézünk, ugye ott azért még elég éleny, ha ilyenkor a hangulat, hiszen még nagyon korán reggel van idézve Amerikában, az Európában néhányan kereskedik, de a Dow Jones Index pár ezrelékes minuszban, azt 500 pár ezrelékes pluszban, és az a is pár ezrelékes pluszban, tehát teljes iránykeresés. Igazából most azt látom, hogy még a Fed nem nyilatkozik, itt nem is lesz ilyen óriási felfordulás.
1: Na most mit szeretne hallani a piac? és mit nem. Tehát mi az, amire mondjuk egy, mert csúcsokon vannak a piacok, tehát még innen képesek lennének újabb emelkedésre, vagy mi az, ami mondjuk inkább ledönteni az árfolyamokat, ami mondjuk a legrosszabb
4: lenne. Hát, nyilván a legrosszabb az hogyha egy nagyon nagy meglepetésként kamat emelést, vagy, vagy most kamatemelést, mondjuk ez nagyon kicsi valószínűség, hmm. vagy esetleg inkább azt, hogy már belengednék, és esetleg korábban hoznák a korábbi 2023-ra kamat kamatemelést. Nyilván kommunikációban is egy jelentős változás, itt az infláció lesz a legnagyobb késő, az is már 5%-os a, a főinflációs szám, ami azért nagyon magasnak számított is, de ugye idéglenesnek tartják, hogyha ebben történik kommunikációs változás, tehát nem idéglenesnek várnék, várnák a, az, az inflációt, hanem azt mondanák, hogy akár tartósan inflációmatok is megindulhatnak, Aha. akkor azért biztos, hogy a piac erre felkapná a fejét, illetve nyilván bármi az eszközvásárlási programról, hogy esetleg korábban leállítanák az inflációs folyamatok miatt, vagy bármi ilyesmi, az mindenképpen rögtön piaci reakciókat adna. Tehát amin, minél óvatosabb a jegybank, ugye, annál kevésbé jó ez a részvénypiacok ámára, és annál erősebb lesz hogy egyébként a dollár, tehát egy kicsit most ellentétbe fog valószínűleg kettő mozogni.
1: Uh-huh. És a forint?
4: A forintnak szerintem olyan direkt hatása első körben nem lesz. Nyilván azért a dollár erősödés általában enyhe forint gyengülés szokott magával hozni, de ezért ez sem mindig van így. Egyébként reggel most 351 forint fillér környékén kereskedik az euróval szemben, tehát Ugye a tegnapi 352 forinthoz képest, amivel belenyáltunk egy kicsit erősebb, olyan óriási mozgások itt nincsenek. A dollárért pedig egyébként 289 forint, és 52 félért, tehát itt sincs óriási elmozgás. Az dollár pedig teljesen beállt, mint a szöveg a tegnapi naphoz képest, egy dollárt és 21,3 centet kell adni, hát úgy még, hogy most ez egy kicsit megfagyott itt a fedelőtt, nem nagyon mernek még beletrédelni egyébként mm. a kereskedők.
1: Oké, okay. Na, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! De-
4: Köszönöm, sziasztok!
1: Szia-szia! Török Lajos vezetőlemzővel beszélgettünk az elmúlt néhány percben a Fedre váró piacokról.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 JazzZ-n az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: És itt van velünk a vonalamban Demetrovics Petra, a Big George. Robert értékesítés igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánunk!
1: Hát, hát uh... nagy
2: építkezés zajlik Oguután, ott a Bogtáni útnál, a duna közel. Uh, mi készül ott, mi épül ott?
5: Igazából Waterfront City névre kereszteltük a fejlesztést, és ez egy 5 hektáros területen megvalósuló Tunaparti lakónegyed, ami jelentősen befolyásolja majd a budapesti városrésznek ezt a részét.
1: Hát mi volt korábban egyébként, mert van mi part rémlik, de. Nem tudom igen,
5: korábban több, több, többféle információ is kering ezzel a területtel kapcsolatban. Igazából már a zárpátkor időszakban ez településként létezett, annak ellenére, hogy sokáig azt gondolták, hogy ez csak mezőgazdasági terület volt. És utána így a török idők után, a szántóföld kihasználtság után került ez betelepítéssel, ilyen manufaktúrák részére kialakítás, és ebből alakultak utána a. A most is ott álló részben még megmaradt gyárépületek. Úgyhogy Ezeket a... hogyan,
2: hogyan alakítja át ez
5: gyár át
2: gyár az gyár a... Gyár bocsánat.
5: Igen.
2: Tehát hogyan alakítja át ezt a, a régi gyárépületekkel tarkított övezetet ez a mostani projekt?
5: Hát, igazából ez a terület folyamatosan bővült és hozzáépítettek sokat, de mi igyekeztünk az eredeti gyárépületrészt megtartani, aminek értéke is van, és ezt az védett épületet, illetve az ott látható kéményt, ami igazából ezt az annoipari területet képvisel, illetve jelképezi, felújítjuk és megtartjuk, és e köré építjük ezt az új városrészt a modern épületekkel.
1: Uh-huh. Uh, hány lakást lesz, illetve hány embernek az új otthona lesz ezen a területen? Várhatóan. Hát
5: közel, közel 1500 lakást tervezünk itt uh-huh. több ütemben megvalósítani. Úgyhogy jelenleg az első három ütemépítése zajlik, és így haladunk fokozatosan az Árpád híd
1: irányába. Én láttam a látványterveket, és a két dolog volt ami fölött, a, a HÍV vágányok, Dunától csak a hév e, sínjét az alsó rakpartnak az útja e, választja. Ugye, hogyha jól látom, meg ott látszik is, hogyha arra autózunk, ott látszanak a, a feliratok, de van egy híd a Dunán. Egy, ez egy úgy a logos, Vagy ez mit csinál, ez megy be az Ódai szigetre?
5: Így van, így van, igen. A terveink szerint, és ezt jelenleg még egyeztetjük a, a főváros, illetve a harmadik körületi önkormányzattal. Reméljük, hogy támogatást kapunk ehhez, de igen, ez a tervünk, hogy összekössük a hajógyári szigettel, az óbodai szigettel, és ezáltal egy rekreációs részt, illetve ezt az zöld területet a pillanatok alatt el tudják érni, karmutásnyira ezt a területet. Aha,
1: tehát ez gyalogos, gondolom gyalogos és biciklis lesz ezek szerint?
5: Van, pontosan, igen, ez a cél, és ennek az egészen, amit fejlesztünk, a Hotel Zone city lesz egy központi része, ami pont a védett épület köré ö, ö, alakul majd ki, és ez a híd innen indul, és úgy megy át az Óbudai szigetre, és a védett épületben funkcionálitásban lesznek vendéglátóipari egységek, illetve irodák.
1: Mm-hmm, de ezt mindenki használhatja, gondolom, hogy ez ilyen szabad.
5: Így van, mm-hmm. természet. Igen.
1: igen. Aha, a másik, ami föltűnt, hogy zöldek a házaknak a tetejei, Ez most már így egy alapkövetelmény. Tehát hogy illetve miért jó az, hogyha zöldítjük a háztetőket.
5: Hát a, a zöld területek igazából nekünk ez azért is fontos volt, mert vannak olyan részek, ahol ráállnak a magasabb épületek, amiben ez a projekt eltér egy picit a többi új építésű fejlesztést a városban hogy az átlagnál magasabbak az épületek, 8 és 13 emeletes házakat építünk, és itt a rálátások miatt is nagyon fontos szempont volt az, hogy a felületek, amiket látnak az ott lakók, ez így jelenjen meg.
1: Uh-huh. Mekkorák a lakások? Mert ugye azért elszoktunk attól, hogy 10 emeletesek épüljenek, azok nyilván valamennyire a régi lakótelepekre emlékeztetnek, ezt meg azért próbáltak eddig kerülni a fejlesztők. Itt most miért van másképp? Ezt
5: mi is próbáltuk kerülni, és egy neves építést a a lépítészirodával nagyon hosszan dolgoztunk azon, hogy az épületeket olyan módon tudjuk elhelyezni, és egy olyan nemzetközi színvonalú építészeti megjelenést kapjanak a homlokzatok is ami által a legtöbb lakás vagy a, a sziget felé, a duna felé, vagy a hegyek felé panorámás, és azonből is a lakásmixet is nyilván az ott élők, illetve az ütkeresők igényei szerint alakítottuk, úgyhogy már egész pici stúdió, lakás 26 négyzetmétertől elérhető, és 150 négyzetméteres méretig kínálunk uh-huh. sem a nagy lakásokat.
2: Uh-huh. tart az építkezés...
5: Hát jelenleg ugye három ütem az, ami építés alatt van. Az első ütemnek az átadása az egy pár hónapon belül aktuális, úgyhogy oda az első vevők, lakók már be is tudnak költözni. A második ütemnek az átadása az jövő év elején lesz, és akkor a harmadik ütem pedig jövő év után kerül majd átadás, és így haladunk szépen fokozatosan, ahogy az értékesítés is halad.
2: Ezek szerint a harmadik ütemmel nem zárul le az építkezés, és itt a helyszíni fantázia rajzok alapján látom, hogy itt még majdnem ezzel az első három ütemmel nagyjából csak az egy valósul meg a terveknek.
5: Így van, és erre is pont, pont úgy alakul ez a terület. Ugye az egész terület egy sétány, egy szeli majd át amit folyamatosan építünk meg az ütemekkel együtt, és minden esetben próbáljuk nyilván úgy elkészíteni az ütemeket, hogy azok teljesen szeparálódni tudjanak még az építkezés részekből. Tehát ahogy haladunk előre, úgy jutunk majd el szép fokozatosan ehhez a központi részhez, és utána haladunk tovább.
1: Hány évig tart ez még? Körülbelül mik a tervek? Hogy mennyi idő alatt lehet, hogy teljesen kész?
5: Nyilván ez a piattól is nagyban függ, de körülbelül szerintem egy olyan négy, négy éven belül készül el a teljes uh-huh. projekt 4-5 évre. Milyen
1: kiszolgáló létesítmények kell lennek, hogy itt azért több ezer embernek az új otthonáról van szó, egy új városrészről, negyedről, mi az, aminek itt lennie kell?
5: Igen, itt fontos megemlíteni, hogy amellett, hogy felújítjuk ezeket a védett részeket, az épületet, illetve a, majd a kéményt is, a folyamőrtúls oldalán, folyamőr túlsó oldalán lévő parkot is felújítjuk, tehát ott lesz egy ilyen kis rekreációs rész, illetve pihenőpark, ami kialakul majd a promenád mentén a végigüzlethelységeket üzlethelységek, tervezünk, ahol különféle szolgáltatásokat szeretnénk az itt lakók kényelme érdekében, betelepíteni, illetve a, ugye ezen a központi részen, amit említettem, szintén a lesz, játszótér, illetve lesznek ö, ö, szökőkutak a területen, ugye majd a, a híd, ami a zöld részt összeköti, tehát ilyen típusú fejlesztések kapcsolódnak még a területen.
2: A technológia az mennyire lopja be magát egy ilyen építkezésnél? Mennyire használják például a különféle okos megoldásokat akár az építkezés során, akár utána az üzemeltetésben?
5: Előkészítjük a, a lakásokat, az okos otthon kiépítésre, tehát erre abszolút van lehetőség, és ez lényegében korlátlan mennyiségben hozzá lehet majd kötni a kényelmet szolgáló szolgáltatásokat. okospadokat helyezünk el a területen, UV szűrős rendszerek kerülnek, illetve az UV mérésére alkalmas rendszerek lesznek a parkban, annak érdekében, hogy uh, információt szolgáltassanak. Egy külön applikációt hozunk létre annak érdekében, hogy az itt lakók a különböző szolgáltatásokat azon keresztül igénybe tudják venni. Fontos például uh, műszaki szempontból, hogy mennyezethűtés fűtéssel kerül kiépítésre az összes lakás ezáltal nem foglalnak a radiátorok helyet a lakásokban, így is emelve a lakások komfortját, gázkazánnal illetve részben őszivatjuk a központilag, állítjuk elő a fűtést, Úgyhogy ilyen szempont.
1: Oké, okay, még egy fontos kérdés, beszéltünk róla a műsorban, talán múlt pénteken részletesen, hogy nagyon brutális építőanyagáremelkedés van. Ez mikortól látszik az árakban, illetve erre hogyan, reagál, hogyan tud reagálni a fejlesztő? Hát
5: ugye mi a cégcsoportunkban nem ö- ö- jelenlévő kivitelező céggel, cégen keresztül valósítjuk meg a fejlesztéseket, és nyilván mindig próbálunk előre készülni ezekre, és úgy tervezni, lekötni nagyobb kapacitásokat, tekintettel arra, hogy... Több mint ezer lakás kivitelezése zajlik jelen pillanatban is, úgyhogy így próbáljuk ezt ellensúlyozni, de nyilván amikor elér minket is ez, akkor az árakban ezek meg fognak jelenni, eddig szerencsére ezeket nem kellett még most érvényesíteni, úgyhogy tudjuk tartani a harmadik időben azokat az árakat, amiket terveztünk.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Sok sikert akkor, és jó, jó munkát a fejlesztéshez.
5: Köszönjük, is köszönjük. Köszönjük, Szervusz.
1: Demetrovics Petrával, a Big George Property Zrt értékes igazga- értékesítés igazgatójával beszéltünk. A
0: Egy a új városnegyedről,
2: városnegyedről amelyet negyedről. Waterfront City névre keresztelnek Óbudán.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással a millás reggeli ingatlan a hangzott el megint kérdezik a hallgatók, hogy mennyit béná- meddig
1: bénáztok még a home office rádiózással, De hát ez már csak macira tartozik de akkor ismét elmondjuk, hogy amint megvan a orvosok által megfelelőnek tartott második dózis plusz 10 nap, ez már csak néhány nap akkor medve kolléga is újra itt lesz a stúdióban úgy, mit hogy... fájok én maguknak? Hát nem tetszik, hogy Darth Vader stiátszol időnként hát, ronda, Talán vagy, a technikai ugye. személyzet végre nem kell átpasszolni. Tudod, miért mosolyogtam még egyébként, hogy láttad a Ronaldónak ezt a kóla eltoló akcióját?
2: Te ezt elhiszed, hogy emiatt négy milliárd dollár
1: Na, Ezt akartam fölvetni, hogy és végig megy az egész világ sajton, ez, egy, ez egy írdatlan nagy luffancs. Persze, egy akkora kamu. Tehát az, ugye Direkt végignéztem a grafikont, semmiféle napon belüli változás. Nincsen az, hogy meg nap... Amúgy a piaccal együtt eséssel nyit, és utána fölfelé korrigál. Egy amúgy folyamatosan emelkedő és a történelmi csúcsától néhány centre levő részvényről, az megy tele, az megy végig a egész Igen. világon, és most már a magyar szájtok is kezdik csámcsogva átvenni, hogy Igen. esett valami egy százalékot, és akkor mennyire. csak a polla
2: ügyvénne azt javaslom nekrtiánó ronaldo hanem Warren buffett bácsit figyelj. Igen valószínűleg jobban járunk.
1: Lehet ott röhögni azon, ahogy, ahogy Ronaldo a kóles magától a sajtotáért. Budapesten nyilván szórakoztató, de hogy ha véletlenül piaci hatás, meg utána, hogy hogy a coca senki ne vegye komolyan. Tehát ilyenek kellett nyilván bekerülni a hírekbe, de egy egyetverő baromság az egész. Úgyhogy a Coca-Cola az egyik legjobban teljesítő papír továbbra is, Vorenbafit gazdagodásának, gazdagságának az egyik szimbóluma, és most is éppen történelmi csúcson van. Úgyhogy ezzel együtt, úgyhogy ez az, ami fontos. Tehát Ebbe aztán nyilván belefér még akár egy néhány centes vissza és amit lehet ide is kötni, oda is kötni. Úgyhogy na erről ennyit. Okay, és
2: a, az, a, az a szép az egészben, hogy ezt így meg is mondják. Tehát, hogy Ronaldo akciója 4 milliárd dolláros veszteséget okozott a Coca-Cola-nak.
1: Igen. Igen, szóval ezeket tényleg óvatosan ezeknek az olvasásával, mert azért nagyon-nagyon félrevezetőek tudnak ezzel, ezzel lenni. Hát érkeztek még de, de üzenetek is. Kicsit későn estek be az sms ek
2: Hát azért, mert hogy későn ébrednek a hallgatók.
1: Nem, 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 én későn ébredtem, hogy nem működik, és valamit frissíteni kellett yeah. rajta, úgyhogy ma elsősorban a WhatsApp-ról és a Viber-ről. Emléztem, egy hallgató vulkánó tövéből jelentkezik be, és 24 fokos a víz. Fú, ez nagyon jó. Ahogy egészen elképesztő hely és kirándulás fölmenni a vulkánó csúcsára fölsételni, Szicília széléről lehet kihajóvni a lipari szigetekre, és tényleg ajánlom mindenkinek. Hát majd egyszer talán valamik utazós rovatban vagy műsorban, kicsit részlesebben, és akkor beszélek róla. Most így bedobta a hallgató és egyből támad, oda menni, de hát most nincs terve, majd még egyszer talán megint ismét, amikor az összes gyereket magammal tudom oda hurcolni. Na! Köszönjük szépen, szerintem eltolhatjuk. Ömrégbe. Igen, ennyi
2: fért bele már a millás reggelébe, úgyhogy érjetek be. Ennyivel köszönjük szépen kitüntető figyelmeteket. Jövő... Holnap. Legközelebb, már holnap találkozunk, mert én nagyon előre rohantam. Igen. Én már a hétvégét várom. Ebből most egészen nyilvánvalóval, De holnap 6 óra 30 perckor Kántor Bandival fogjuk ébreszteni a nagy érdemű közönséget, úgyhogy érdemes akkor is felkelni, ha már a gyerekek nem kellnek feladatom, még a szülők nyugodtan megtehetik ezt, úgyhogy köszönjük szépen, e, folytatjuk a műsorfolyamot. folyamot, tehát akkor addig megmaradjatok a 90.9 Jazzy Rádióval, ha tehetitek mindenkinek tartalmas napot, termeljük azt a GDP-t, Irgum Burgum, sziasztok!
0: Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon, a mai Adárt Podkesztét pedig holnapnak Millás reggeli a 90.9 Jerzi Rádió gazdasági mapet sója. Ha csak egy műsorra van időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.